0: Alle Menschen mit Bankguthaben, Kapital, Lebensversicherung, Warsprache, sollten jetzt mal wieder gut zuhören. Es gibt schlechte Nachrichten. Ja, wir gehen weiter die Tendenz sozialistische Umverteilung. Der Euro wird mehr und mehr ausgehöhlt und indirekte Enteignung bis hin zu einer potenziellen direkten Enteignung. Herzlich willkommen beim Euro und dem neuen tp E-Programm und was das genau bedeutet, diese Abkürzung, was sich da dahinter verbirgt und warum du es als Sparer und Investor unbedingt kennen solltest, das sehen wir uns in diesem Video genauer an. Denn genau diese Inhalte, die wir uns logisch und fundiert anschauen, ja, ist den meisten Menschen da draußen natürlich mal wieder nicht geläufig und wird uns so auch nicht Mitgeteilt. Also, in diesem Video sehen wir uns an, was ist eigentlich die Aufgabe der EZB, was tut sie dann wirklich, was ist dieses TPI eigentlich genau, was ist der Sinn und Zweck von Zinsen und von Märkten und da hoffe ich auch wirklich, dass die EZB-Funktionäre dieses Video anschauen, damit sie das nämlich wirklich verstehen ne, und vielleicht auch danach handeln würden. Ja, und dann sehen wir uns an zehn Punkte. Kritischer Kommentar meinerseits, was das alles für dein Geld bedeutet und auch ein Gesamtfazit in einem Satz am Schluss. Von diesem Video. Also ich kann dir wirklich sehr empfehlen, wenn dir dein Geld am Herzen liegt, dieses Video mit anzuschauen, damit du hier wirklich up-to-date bist, was mal wieder gemacht wird. Also erstmal die EZB. Ja, sind die eigentlich, was ist deren Aufgabe? Das ist die Europäische Zentralbank, das ist die wichtigste Bank in Europa und die haben sehr viel Verantwortung und damit sollten sie auch gut umgehen, denn sie sind quasi, die, sie ist die Währungshüterin des Euro und sollte den auch stabilisieren, sollte sicherstellen, dass dieser langfristig gut besteht. Ja, wenn wir uns das auch mal kurzfristig, wobei auch hier langfristig anschauen, so die Euro-Entwicklung, die sehen wir in diesem Chart sehr, sehr gut und wie ernst das nimmt, sieht man auch in ihrer Bilanz und zwar, ja, wo viele bankrottgefährdete Staaten dort durchfinanziert werden, damit die auch weiterhin Geld bekommen, weil sie dann eben nicht mehr geordnet Geld bekommen an den freien Kapitalmärkten. Das heißt, was die EZB ganz eindeutig macht, sie finanziert Staaten. Ja. Und wo der Vogel dann wirklich abgeschossen wird, sie finanziert teilweise sogar Privatkonzerne. Ist das die Aufgabe der EZB? Nein, sie sollte sich darum kümmern, dass die Märkte funktionieren. Die haben ja auch einen eigenen Mechanismus, Angebot und Nachfrage. Und diejenigen, die nicht gut haushalten, die sollten eben auch ja, dafür irgendwo bezahlen, weil ansonsten funktionieren die Märkte nicht. Aber dazu ja gleich noch etwas mehr. Was wird aktuell gemacht? Nach wirklich sehr, sehr langer Zeit werden auch wirklich die Zinssätze angehoben. Er hat vorher gesagt, so Inflation, die wird es ja nicht geben, und das ist ja nur vorübergehend. Da habe ich festgestellt, oh, die ist ja doch nicht vorübergehend. Das haben ja viele gesagt dort, auch im Marktteil, die Analysten ist nicht vorübergehend. Die EZB hat gesagt, er ist doch vorübergehend. Ja, komischerweise ist sie jetzt doch irgendwie ja erstmal da, um zu bleiben anscheinend. Und dann sagen sie, okay, jetzt müssen wir trotzdem mal so allmählich die Zinsen anheben. Aber die EZB wäre nicht die EZB, wenn sie sich da nicht wieder ein tolles Programm einfallen lassen würden. Denn die haben noch was ganz interessantes dazu gemacht. Und das sehen wir uns mal an, das ist das sogenannte TPI und das steht für Transmission Protection Instrument, also Transmissionsschutzinstrument, das klingt doch erstmal super, also erstmal so der Klang, wie bei so vielen Gesetzen auch dort draußen, die in werden da immer wirklich darauf achten, wie klingt so ein Gesetz und dann auch beschäftigen, was steht dort eigentlich drin und was wird hier eigentlich wirklich gemacht. Erstmal vielleicht noch Transmission, was bedeutet das eigentlich und zwar kommt aus dem lateinischen Transmittere, hinüberschicken, übersenden. Das nämlich auch schon mal auch ganz gut zusammengefasst, ne, wie es nämlich von reichen Anführungszeichen oder noch wohlhabender ne, zu den Armen herübergeht, ne, zu den ärmeren Staaten, wie wir dann gleich auch sehen werden. Diese werden dann durchfinanziert. Also was wird hier gemacht? Die EZB darf zukünftig nach eigenem Ermessen, man könnte jetzt auch als Alternative sagen, willkürlich unbegrenzt Staatsanleihen von bestimmten Ländern kaufen. Also sehr, sehr spannend und ähm, wann darf das gemacht werden? Und zwar, die sagen dann, wenn es ungerechtfertigte und ungeordnete Marktdynamiken gibt. Also wenn, die EZB darf dann nämlich sagen, okay, die Märkte haben nicht recht, ne? das heißt, es ist ungerechtfertigt, zum Beispiel, dass Italien, na komm! also als ob es denen irgendwie so schlecht ginge oder als ob die so viele Verschuldungen oder so hätten und deswegen irgendwie deutlich mehr Zinsen zahlen müssten, dürften. Ne? Das ist also ungerechtfertigt, der Markt hat nicht recht, so die EZB oder die Super-EZB und super Lagarde kommen dann her und drucken aus dem Nichts Geld und dürfen dann unbegrenzter Höhe dann an diese Staaten finanzieren. Und es steht auch von ungeordneten Marktdynamiken, wurde da auch gesprochen, das heißt ungeordnet, im Prinzip könnte man alternativ sagen, auch Krisen- bzw. Crash-Szenarien potenziell. Na, also zumindest ist es so eine Interpretation meinerseits, was hier ähm, ja, politisch verklausuliert dann gesagt werden soll. Also, dann dazu ein bisschen was, damit wir nämlich auch die Zusammenhänge verstehen. Warum gibt es denn Zinssätze, warum gibt es Märkte? Denn es gibt einfach unterschiedliche Bonitäten. Das heißt, manche haushalten sehr, sehr gut. Ne? Also stell dir vor, ein Privathaushalt A, die haben gar keine Schulden. denen gibst du Geld. Dann ne? schuldest du ein bisschen Geld, weil die was finanzieren wollen, die stehen aber sehr, sehr gut da. Ne? Das heißt, da wirst du niedrige Zinssätze halt. Du hast ja kaum ein Risiko, die können das wieder zurückbezahlen. Na, und da gibt es halt andere Schulden, ne? die haben sehr, sehr viel Schulden die packen auch jedes Jahr neue drauf, na, wie zum Beispiel fast immer in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben ja nicht großartig getilgt, wir packen immer neu drauf, na, verlängern die alten und packen immer neu drauf, sogar in Deutschland. Deswegen ja auch immer, das heißt ja von Wohlhabender, na, wir haben ja auch einen Haufen Schuldenberg inzwischen aufgetürmt, wir haben einfach nur deutlich weniger in Relation, wie Staaten beispielsweise Italien. So. Und was machen die? Haben die großartige Reformen, bringen die ihr Land richtig voran, auf Vordermann Räume die mal richtig auf? Nein, wird es... Ähm, wird es denn ähm, angeregt durch beispielsweise solche Aktionen, wenn man da sagt, ja, da geben wir euch noch mehr Geld und wir helfen euch, ja, dass die Schulden da niedriger sind? Ne? Also im Prinzip ist es so da draußen, was gemacht wird. Faulheit wird belohnt. Und diejenigen, die ordentlich haushalten, die werden dafür letztendlich irgendwo bestraft und stellen sich natürlich auch die Frage, warum machen wir das Ganze eigentlich? Das heißt, es werden die komplett falschen Anreize gesetzt und es ist eine Art der Wettbewerbsverzerrung dass wir hier wirklich ganz klar sprechen, was hier eigentlich passiert. Letztendlich ist hier die die Devise beim Euro, es wird alles gleich gemacht, was gleich gemacht werden kann, was wir ja aus sozialistischen Ländern bereits kennen und auch wie das Ganze endet. Ein paar Worte dazu, schau dir einfach den Sozialismus in der Historie an, in den Ländern, die es bereits hatten, wie es geändert ist, wie glücklich die Leute dann letztendlich herausgegangen sind und dann endlich auch wieder ein anderes System dann ja durchsetzen mussten. Wir sehen es bereits auch in Ländern aktuell, schau dir es einfach an, venezuela Kuba und Co. einfach wirfen Blick drauf, wo es noch Sozialismus oder sozialistische Tendenzen gibt, wie es den Menschen dort letztendlich wirklich ergeht. Kuba ist auch so, ähm, die Menschen extrem unglücklich. Und ähm, ja, die, die Funktionäre und Sesselfurzer, die schon seit Jahrzehnten drin sitzen, auch dass sie einfach schauen, dass sie so lange wie möglich an der Macht bleiben. Das haben wir immer bereits gesehen bei sozialistischen Tendenzen, wo es keine demokratischen Mittel mehr wirklich gegeben hat. Deswegen sehr vorsichtig und vielleicht auch ein bisschen anschauen, welche Tendenz das wir aktuell haben. Also, zusammenfassend, mein 10-Punkte-Kommentar zu dem, was aktuell passiert. Also zum einen, die EZB war in einer Zwickmühle, ne, die Inflation wuchern lassen oder Zinsen anheben und Eurozone bekommt die nächste große Krise. Das heißt, das TPI-Programm zeigt, dass die EZB mit massiven Problemen für den Euro rechnet. Punkt 2. Die Notenverschuldungspresse wird weiter ausgebaut, das heißt nicht angeworfen. Sie läuft ja bereits, wie wir gesehen haben. Sie wird weiter ausgebaut, sie wird weiter zunehmen und gleichzeitig wird es für die Konjunktur und für die Wirtschaft natürlich schwieriger. Dann Punkt Nummer 3. Marode Länder wie Italien bekommen leichter und günstiger Geld. Dies wird finanziert auf Kosten der Allgemeinheit, der, naja, weniger verschuldeten Staaten. Ja, Wohlhaben traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu sagen. Dann Punkt 4. Der Euro ist weiter auf dem absteigenden Ast Richtung Süden. Punkt 5. Dies ist eine Ohrfeige für alle Staaten und Bürger, die solide haushalten und extra für solche Dinge bezahlen. Sechstens, unsolides Haushalten wird belohnt und Anreiz gesetzt, weiter auszubauen. Was, was ist das denn für ein Signal letztendlich an Länder wie Italien? So, bringt eure Reformen voran, tut endlich mal was. Und äh, vielleicht insgesamt, na, was einfach so eine alte Weisheit ist, die häufig auch von Großeltern gesagt wird, na, man soll einfach weniger ausgeben, na, als man einnimmt. Na, macht in der EU niemand. Na, deswegen nur so nebenbei. Dann, Punkt 7, der Euro wird nicht gerettet, in Anführungszeichen. Im Gegenteil, es ist nur ein Verlängern der Probleme, Gleichmacherei und sozialistische Umverteilung, wo wir mehr und mehr hineinschlittern. Achtens, TPI ist eine indirekte Staatsfinanzierung und eine Wettbewerbsverzerrung. Wir haben keinen funktionierenden Markt mehr. Wir haben keinen wirklichen Wettbewerb, auch bei den Staatsanleihen. Es wird verzerrt, damit das Ganze kurzfristig ne, schön aussieht. Ne, also wie so ein Krebsgeschwür, das dann einfach noch schön bemalt wird oder schön mit Parfum eingesprüht, dann, dann riecht es wenigstens gut. Das ist genau das, was wir aktuell erleben. Neuntens, die EZB kümmert sich nicht um ihren eigentlichen Stabilitätsauftrag, sondern ist Erfüllungsgehilfe zweifelhafter Politiker. Und für dich und dein Geld ist wichtig, der Euro wird mehr und mehr ausgehöhlt und weiter entwertet, sprich unser Bankguthaben, Lebensversicherungen und Bauspar. Verträge. Ja, und bevor ich jetzt zu meinem Gesamtfazit noch komme, es ist so wichtig, dass du Selbstverantwortung über dein Geld übernimmst. Ich glaube, auch mit diesem Video und auch mit vielen anderen unserer Videos von YouTube-Kanal gerne abonnieren, teilen liken, kommentieren, dass einfach mehr Menschen überhaupt mitbekommen, was hier passiert. Ja, und vor dem her, wir haben dazu auch Geldtrainings, da lernst du in eineinhalb Stunden mehr ähm, Praxis-Know-how als vermutlich in einem ganzen BWL-Studio. Und jetzt mein persönliches Gesamtfazit zum Schluss. Die EZB wird den Euro verteidigen bis zum Ende. Koste es, was es wolle. Vor allem deine Ersparnisse. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, dein Thorsten Wittmann.